0: Herzlich willkommen zu Folge 11. Mein Name ist Patrick Putzka und das hier ist der 24-7-Club-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute machen wir mal eine kleine Q&A-Folge und ich weiß auch nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Das ist ja irgendwie relativ selbsterklärend, oder nicht? Los geht's! Frohes neues Jahr erstmal an alle. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in das neue Jahr 2022 und, ähm, ja, konntet unter den gegebenen Auflagen etwas feiern oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Hattet irgendwie einen entspannten Abend, je nachdem. Bei uns war es super entspannt. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> Einfach mal ein bisschen Ruhe. Das tut ja immer gut. Ähm... Ja, ich wünsche euch nur das Beste für das neue Jahr. Ich bin eigentlich immer nicht so der Fan von dieses neue Jahr, neues Glück, bla, hier und da und Vorsätze und keine Ahnung was. Weil ich denke, es ist auch einfach nur der nächste Monat, der gerade anfängt und das ist, unser Leben geht ganz normal weiter. <lacht> Aber ähm, ja, für alle, die sich da irgendwie was vorgenommen haben oder die dieses Jahr irgendwie anders angehen wollen, ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, ihr könnt eure Träume umsetzen. Ich hoffe, ihr könnt das erreichen, was ihr wollt. Ähm, und bleibt einfach gesund und ähm, ja, weiß ich nicht. Seid glücklich in eurem Leben. <lacht> Fassen wir das mal so zusammen. Ja, ganz kurz vorab, bevor wir reingehen in die Folge. Ihr konntet mir in der letzten Zeit über Social Media, in den Twitch-Livestreams, äh, auf unserem neuen Discord-Server, zu dem ich gleich nochmal komme und äh, was weiß ich, in den Insta-Stories und so sonst wo, äh, Fragen stellen für diese Podcast-Folge hier heute. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und die da irgendwie eine Frage gestellt haben. Ähm, ich hoffe, das ist dann jetzt hier interessant. <lacht> ich habe äh, einfach alle die Fragen ein bisschen zusammengetragen, in eine Liste geschrieben, in einer bestimmten Reihenfolge auch nicht wirklich durchgelesen. Das heißt, wir gehen das jetzt einfach mal spontan hier zusammen durch. Ich freue mich. So, ja, ein paar Sachen muss ich aber noch eben gerade ganz kurz loswerden, wie immer. <lacht> ihr kennt es ah ja auch. Schlappen aus, ne? Ihr kennt es auch mittlerweile. Es ist ja weit verbreitet hier. Der Schlappenless Podcast. Mm. Nee, genau. Also was ich noch eben gerade ganz kurz sagen wollte, für alle, die es nicht über Social Media und so bisher mitbekommen haben, ähm, ab sofort, das ist wahrscheinlich die größte Änderung für den Podcast im Moment oder das Wichtigste so, <lacht> ähm, wird es nur noch zwei Wochen eine neue Folge 24-7-Club-Podcast geben. Hat einfach den einfachen Hintergrund, dass es mir einfach ein bisschen zu viel im Moment alles ist. Ähm, ich muss einfach ein bisschen gucken, dass ich da auf mich achte. Ähm, ich habe es auch schon mal in der Instagram-Story erwähnt, dass ich halt einfach sehr... Ähm, ja, investet dann immer in so Sachen bin, die mir Spaß machen oder die ich sehr gerne mache und da oft dann halt einfach nicht meine Limits kennen, meine Grenzen kennen und da halt einfach, ja, zu viel mache, dazu tendiere auf jeden Fall und mich dann halt sehr schnell, ähm, ja, nicht ausbrenne wirklich. Also ich habe immer noch Lust auf die Sachen, aber es halt einfach zu viel wird und ich dann halt eben nicht mehr so viel Liebe vielleicht oder so da reinstecken kann. Und deswegen habe ich mich entschlossen... Quali äh, nee, Qualität doch, vor Quantität quasi, ähm, jede Woche eine Folge für eine Stunde ungefähr an Zeit. Das ist natürlich auch schon ordentlich was, plus die ganzen, den ganzen promokram den ich immer noch dazu mache und ähm, ja, das muss ich einfach leider ein bisschen runterfahren. Ähm, von daher, ich hoffe, ihr seid nicht traurig, <lacht> dass äh, es jetzt nur noch quasi äh, ein bisschen weniger Folgen gibt, aber alle zwei Wochen dafür immerhin. Eine sehr coole Folge, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, nee, also es ist halt tatsächlich auch so, dass ich die Zeit ein bisschen anders nutzen muss im Moment. Ähm. Mhm da wir einfach äh, auch mit der Band gerade da geht super viel ab äh, wir preparen da gerade uns für unser Al für unsere Albumaufnahmen und ähm, ja die Zeit ist halt einfach ein bisschen bisschen knapp äh, nicht dass der Podcast nicht ist mir das nicht wert ist aber ich will es halt dann lieber ordentlich machen als einfach nur so ah ja schnell ich muss ja noch einen Podcast die die Woche machen irgendwie und äh, nee genau da muss ich ein bisschen auf mich aufpassen auch äh, wie gesagt ein bisschen zurückstellen einfach und ja das nur ganz kurz als Info vorab. Das heißt, wir hören uns jetzt nur noch jede zweite Woche. Was übrigens nicht heißt, dass das jetzt für immer so ist und dass es das für immer so bleiben wird. Das ist jetzt einfach erstmal so für die nächste Zeit. Und ihr kennt mich, ich ändere sowas immer gerne dann auch mal. Halt so wie es halt eben passt. Da soll ja kein Druck hinter sein. Ihr wisst ja auch, so funktioniert irgendwie das nicht. Okay, so, dann ganz kurz zweite äh, äh, wichtigste Erneuerung noch eben ganz kurz, bevor wir dann in die Folge reinspringen. Ich habe einen Discord-Server gemacht für den 24-7-Club und für alles, was auch die Streams betrifft und sowas. Ähm, das heißt, alle, die die Discord nutzen und die da gerne sich mit uns vernetzen möchten und mit anderen Kreativen vor allen Dingen vernetzen möchten, ähm, weil das ist die Idee so ein bisschen von dem Server, dass man sich gegenseitig unterstützt, ähm, dass man da seine, sein Business teilen kann oder seine Kunst teilen kann oder was auch immer und äh, ja, also sich einfach da ein bisschen gegenseitig unterstützt, promotet, was auch immer. Ähm, ja, Link findet ihr dazu, denke ich mal, in der Podcast-Beschreibung, hau ich da rein. Ansonsten findet ihr das auch überall bei Social Media verlinkt. Ähm, genau, ich freue mich über jeden, der dem Server joint. So, dann aber jetzt äh, genug drumherum gelabert, dann äh, kommen wir jetzt mal hier zum, zum Inhalt quasi der Folge. Ähm, ich dachte mir, das passt ganz gut zu, zu dieser entspannten Neujahrsstimmung irgendwie so ein bisschen. Also es ist ja irgendwie dieses Jahr so ein bisschen komisch, dass man halt Samstag ist Neujahr, ne, da hast du dann diesen entspannten diesen, diesen Neujahrschilltag irgendwie so, was die meisten ja machen. Äh, mal ausschlafen so, nach der langen Silvesternacht wahrscheinlich. <lacht> und danach haben wir halt eben noch den Sonntag. Also hat man irgendwie so gefühlt zwei Tage Neujahr. Und das ist irgendwie lustig. <lacht> Hatte ich leider nicht so ganz, weil ich äh, gestern am Neujahr ähm, auch natürlich fleißig die Songs weiter vorbereite. Also schon irgendwie einige Stunden Schlagzeug gespielt habe und ähm, ja da fleißig am Vorbereiten bin für die Albumproduktion von meiner Band. Aber ansonsten ist es halt, also ich freue mich einfach, dass es jetzt mal so ein bisschen kurz entspannt ist. Ihr wisst ja auch Montag, ist mein freier Tag immer noch im Moment. Und da kann ich dann irgendwie jetzt ein paar Tage mal auch ein bisschen ruhig machen. So, das brauche ich auch sehr. Die letzte Zeit war schon echt heftig wieder. Das ist echt einfach, ist, ja, einfach alles zu viel. Aber das ist halt echt das Problem, wenn man, wenn man Sachen so gerne macht. Ne? Ich kann dann einfach nicht, ich setze mich dann immer hin und überlege, jo, was kann ich denn jetzt machen, um das ein bisschen zu reduzieren oder um irgendwie... Ja, mal, weiß ich nicht, also was ist das, was mir am wenigsten wichtig ist, was ich quasi ein bisschen zurückstecken könnte. Und da gibt es einfach nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das mit den ähm, zwei Wochen nur noch eine Podcast-Folge mache, weil der Podcast mir nicht wichtig ist oder so. Sondern einfach, weil ich, also weil ich generell da alles viele, vieles gerade runterfahre, irgendwie ein bisschen und einfach gucken muss, dass ich da mehr Kapazitäten schaffe für, für mich einfach. Also, weil es, es geht einfach so nicht mehr. <lacht> naja, okay, ähm. Um ja, schnappt euch gerne irgendwie eine Tasse Tee, ähm, eine Tasse Kaffee und lasst uns hier so ein bisschen diesen zweiten Neujahrstag gemeinsam verbringen. Ich dachte, das passt ganz gut mit der Q&A-Folge. Ähm, ganz entspannt. Ich habe mich hier heute auch echt ganz entspannt mal hingechillt. Hinge und ja, ich dachte, wir, wir machen das ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, hier so eine Liste geschrieben. Es sind ein paar Fragen ähm, und wir gehen die einfach mal durch. Wie gesagt, keine Reihenfolge irgendwie, keine besondere Reihenfolge. Ich habe das einfach so runtergeschrieben, auch nicht wirklich drauf geachtet, muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt schon sehr spontan und so. Dachte ich, macht es auch Sinn, so am authentischsten ähm, und jetzt nicht das irgendwie groß vorzubereiten. Und ihr wisst ja, ich bin ja eher so der Fan von, von spontan. Ähm, ja, cool. Ähm, ja, aber hat mich doch echt gefreut, dass da wirklich einige ähm, Fragen geschickt haben, dass man diese Fra äh, Folge dann auch hier ein bisschen füllen kann. <lacht> okay, fangen wir doch einfach mal direkt an mit der ersten... Die ist ganz einfach. Wo wohnst du zurzeit? Ähm, ich wohne zurzeit im wunderschönen Wuppertal. <lacht> Wirklich ähm, hier so in NRW und in der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin. Ich äh, bin geboren in Remscheid. Äh, das ist quasi das nächste Dorf weiter hier. Eigentlich so echt eine meiner Favorite-Städte. Also es gibt ja dieses berühmte, weltberühmte ja, Städtedreieck von Remscheid-Soligen-Wuppertal. Und da ist Wuppertal auf jeden Fall ähm, mein absoluter Favorite. Ich weiß auch nicht. Ich mag Wuppertal einfach, glaube ich, weil es so ist halt eine Studentenstadt auch und es hat halt so ein bisschen diesen, diesen Studenten-Vibe, alternativen Vibe, vor allen Dingen so in der Stadt Luisenviertel und sowas, für die, die es kennen. Ähm, ist eigentlich ganz cool. Also so ein bisschen künstlerisch angehaucht, viele junge Leute und irgendwie eine ganz coole ähm, ja, wie nennt sich das? Abend äh, Nachtszene. Nee, wie, wie sagt man denn? Ja, Gastronomie-Szene, wenn das denn gehen würde. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, äh, ja, mag ich Wuppertal total gerne und bin jetzt erst kürzlich auch wieder tatsächlich hierher gezogen. Hab äh, davor in Rheinbach gewohnt, also was weiter weg. Es ist unter, unter Bonn so, Köln-Bonn, unter Köln-Bonn. Ähm, da habe ich mit meiner Band in einem Haus gewohnt, in einer riesen WG. Wir waren zu, zu so Spitzenzeiten waren wir, glaube ich, zu acht. Nee, mehr. Und da hatten wir halt so ein Riesenhaus irgendwie. Nee, acht, acht waren wir ja. So ein Riesenhaus, äh, wo wir halt kreativ sein konnten und machen konnten und so. Hm. Und davor, wo habe ich davor gewohnt? Auch, auch schon in Wuppertal tatsächlich, genau. Und dann äh, davor in Remscheid halt irgendwie. Und mein, mein Elternhaus quasi war auch in, in Remscheid. Genau. Ja, das haben ein bisschen ausgeführt. Aber zurzeit wohne ich wieder im wunderschönen Wuppertal mit der wunderschönen Schwebebahn. Meine Damen und Herren, wer das nicht kennt, googelt das mal. Äh, das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Schwebebahn ist schon echt zick. Ist äh, einmalig in der ganzen Welt, dieses. Dieses Fortbewegungsprinzip. Nee, ich glaube also, dass das Motorprinzip gibt es wohl nur einmal. Also klar gibt es auch andere hängende Mono Monorails oder sowas. Aber das Motorprinzip der Schwebebahn, Schwebebahn ist wohl wirklich äh, einzigartig. Ja, und die ist echt cool. Ich kann sogar von meinem Büro hier auf die Schwebebahn gucken. Die fährt da hinten vorbei. Fährt sogar gerade da vorbei. Hallo, schönen guten Tag. Ja, morgen frohes neues Jahr. <lacht> ja, es ist ganz cool. Hat irgendwie so einen ganz eigenen Vibe. Also... Weiß ich nicht, für alle, die die Wuppertal nicht kennen, checkt es auf jeden Fall mal aus. Ich habe wirklich viele irgendwie so Schüler auch von mir, die mich manchmal hier besuchen, die irgendwie von weiter wegkommen oder so. Oder wenn man mal, weiß ich nicht, eine Leute, die hier noch nie waren oder so, in denen die Stadt zeigt. Das ist schon was ganz Besonderes, weil Wuppertal ist halt auch eben an der Wupper äh, entlang gebaut quasi. Die komplette Stadt hat mehrere Stadtteile und ist halt nicht so dieses klassische ein Rundes, eine runde Stadt und da äh, gibt es einen Ortskern und da bildet sich alles drum, ne? sondern es ist halt quasi wie so eine Schlange, die Wupper, also die, die, der Fluss, ähm, fließt der quasi her und anhand, anlang der Wupper, Alter, das geht schon wieder gut los, entlang der Wupper quasi sind dann die verschiedenen Stadtteile von, von Wuppertal. Ja, also kann ich nur empfehlen, es gerne mal aus, super schöne Stadt, eigentlich. Natürlich gibt es auch ja, hier und da gibt es mal nicht so schöne Ecken, das gibt's aber ja, glaube ich, überall. Also ich bin auf jeden Fall sehr happy hier wohnen zu können im Moment. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön, wieder hier zu sein. Ich bin nah bei meiner Familie und so und ähm, ja, ich, ich mag Wuppertal wirklich einfach so. Den Vibe, ne, ist, ist echt ganz nice. Hier gibt es auch alles, also es ist so ein bisschen ländlich, Stadt, man kann alles, also du hast wirklich alles schnell in der Nähe und gefällt mir sehr gut. So, okay, jetzt aber genug über Wuppertal, sonst wird das hier eine Wuppertal-Folge. Ähm, dann die nächste Frage. Lieblingssnärer? Das ist natürlich wieder nur interessant hier für die Drummer unter euch, aber eben hier ein bisschen abgeeken. Lieblingssnare, also natürlich eigentlich meine, also meine Custom-Snare, die ich selber gebaut habe mit einer Firma namens Griner Kilmer. Die, das war mein erster Sponsor quasi, mit dem ich zusammengearbeitet habe, also mein erstes Endorsement. Da haben wir die Snare zusammen kreiert. Dazu gibt es auch einige Videos auf YouTube und, äh, keine Ahnung, ihr könnt euch die Snare anhören in allen meinen Videos irgendwo, ich spiele die eigentlich fast immer. Genau, das ist, ist eine 13x 6,5er Snare aus Walnuss, Zebra Wood und Bloodwood. Ich liebe die Snare. Ja, das ist wirklich einfach meine absolute Lieblingssnare, sonst hätte ich sie, glaube ich, nicht so gebaut mit denen zusammen. Die ist auch leider nur einzig, also einzigartig in der Welt, also die gibt es nur einmal, weil ich die halt eben mit dieser Firma zusammengebaut habe, custommäßig, ähm, Ansonsten ja, könnte man die auch irgendwie noch verkaufen, aber die Firma baut auch keine Drums mittlerweile mehr. Also dieses Snare ist wirklich leider einzigartig. Ich habe aber von der ein paar Samples, was heißt ein paar Samples, schon sehr, sehr viele Samples, wenn jemand irgendwie unter den Drummern da Samples braucht, einfach äh, melden. Die werde ich auch jetzt nicht irgendwie verkaufen oder sowas. Also die kann gerne jeder haben, weil ich finde, es halt, ne, das ist halt eine Snare, die ist halt einzigartig, wie gesagt. Und ich, ne, warum sollte man das dann verkaufen, weil das soll ja jeder schon diesen Sound haben können, wenn er das eben möchte. Besides der Snare, also wenn wir jetzt mal irgendwie sagen, reguläre Snares, mm, boah, da gibt's, da gibt's einige. Also ganz weit oben mit dabei ist auf jeden Fall von Gretsch, Gretsch die äh, Bell Breast Snare, diese goldene Ah, einfach voll das Monster. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die haben wir auch bei vielen Sheridan-Tracks benutzt. Lass mal überlegen. Bei den letzten zwei eigentlich nur. Ja, ich erzähl schon wieder Scheiße. Ja, Aber die ist halt absolut massive und natürlich super geil für Metal. Und die... Wenn ich sonst noch eine nennen müsste, so Honorable Menschenmäßig mäßig quasi, dann auf jeden Fall eine von den Tama SLPs. Also, boah, da gibt's so viele. Da gibt's echt so viele gute um, lass mal eben kurz gucken. Ich suche mal eben kurz eine raus. Ich weiß nämlich gar nicht, was die da jetzt gerade aktuell am, äh, am Markt haben. Weil ich, wie gesagt, super happy mit meiner Snare bin. Ah, ich mag ja, ich mag hier diese, die mit den, äh, also die, äh, eigentlich fast alle, die davon aus Maple sind, mag ich super gerne. Und, uh, die, Ta nee, also jetzt nicht SLP, sondern die Tama Tamastar Snare. Alter, das Ding, uff, das kann ich jedem nur empfehlen. Tamastar Walnut. Die Snare, schüss. Die ist, boah, ja. Also die wäre auf jeden Fall, glaube ich, tatsächlich, ja. Sogar, also die ist so ein bisschen mehr Allrounder, deswegen würde ich die der Snare zum Beispiel auch vorziehen. Also, ja. Okay, äh, nächste Frage ist auf Englisch. Ich übersetze es dann mal für die, die hier kein Englisch sprechen. <lacht> um, how long have you been playing drums? Also wie lange spielst du quasi schon Schlagzeug? Ich bin jetzt, kurz überlegen, 27 Jahre alt und spiele Schlagzeug seitdem ich 10 Jahre alt bin also so ca 17 Jahre jetzt was eine verdammt lange Zeit das fällt mir immer wieder auf hm. ja krass <lacht> gut einfache Frage Lieblingsfarbe hat jemand gefragt ähm, Schwarz alles muss Schwarz sein also Schwarz ist wirklich keine Ahnung schön clean äh, ich weiß auch nicht gefällt mir einfach schön neutral Schwarz war immer schon mein Ding, irgendwie so gefühlt. Wenn, jetzt gibt es ja viele, viele, wieder viele, die sagen, Schwarz ist keine Farbe und bla. Wenn ich mich entscheiden müsste für eine richtige Farbe, also das sehe ich ja auch ein, Schwarz ist halt einfach recht neutral oder, also weiß ich nicht, ob man das jetzt zur Farbe zählt und bla. Ne? Aber wenn ich mich für eine Farbe entscheiden müsste, die eine richtige Farbe ist, also RGB-mäßig, die im Color Wheel vorkommt, dann mag ich eigentlich alle Pastellfarben. Also alles Pastelliges, da auch manche Sachen definitiv mehr und manche weniger. Ich bin zum Beispiel eher so ein Rot-Rosa-Fan als Blau. Blau mag ich zum Beispiel sehr, sehr selten. So Türkis finde ich schon wieder besser, aber Blau ist eher so. Ne? Grün auch nicht. Ja, doch, kommt auf den Ton an. Aber Grün, glaube ich, noch unter Blau. Also wenn wir so in Tönen reden, ne? ich bin da, <lacht> ich habe halt ja eben nur mal viel mit Farben zu tun gehabt durch meine Ausbildung, also mein, mein Studium und Color Correction und, und Video Creation und bla, das heißt ich, ich denke mir mal Farben eher in so, in so Wheels und Hexercodes. <lacht> Aber ja, also so Pastellfarben mache ich sehr, sehr gerne und dann eher so Rot-Rosa in diese Richtung, sind eigentlich so meine Lieblingsfarben, alles was so schön pastellig matt ist oder sowas, wenn man das so sagen kann. Ich hoffe, es ist klar, was gemeint ist. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ansonsten schwarz. <lacht> so, dann hat jemand die Frage gestellt, hablas Español. Und die Antwort, also nee, erstmal auf Deutsch übersetzt, bedeutet es natürlich, sprichst du Spanisch. Und Die Antwort ist, si sí, claro. <lacht> ein Spaß. Die Antwort wäre quasi äh, un poco, also ein bisschen, da ich in meinem Abi hatte ich drei Jahre Spanisch. Genau. Davon ist ein bisschen was hängen geblieben. Ich kann vieles verstehen tatsächlich. Immer noch, weil ich mich, finde ich eigentlich eine ganz coole Sprache. ist jetzt nicht weiß ich nicht, meine Favorite-Sprache, die ich mal immer irgendwann lernen wollen würde oder unbedingt in meinem Leben mal, also, ne, perfektionieren möchte oder keine Ahnung was, da gibt es definitiv anderen. Ich finde zum Beispiel Japanisch oder alles Asiatische einfach super interessant, weil es so anders ist als das, was wir sprechen. Auch das Schreiben würde ich da gerne lernen und sowas, aber das ist jetzt bei Spanisch zum Beispiel nicht so. Das hatte man halt drei Jahre in der Schule und hat sich dann ein bisschen im Urlaub oder sonst wo auf der Welt damit verständigt. Was ich zum Beispiel sehr cool fand, immer wenn ich in Los Angeles oder irgendwo da in der Gegend unterwegs war, da ist ja vieles auch spanisch und einfach durch die Nähe zu Mexiko unten und dann versteht man halt trotzdem ab und zu Sachen, das finde ich eigentlich ganz cool an Spanisch dass man schon auch weiter mit in der Welt kommt tatsächlich, also es ist ja nicht nur auf Spanien bezogen, viele sagen ja auch, wenn man Spanisch kann, dann kannst du auch Italienisch ein bisschen verstehen das heißt, also man hat da schon ein bisschen was von war halt glaube ich bei mir ein bisschen geschuldet dafür dass, also so vorbelastet dass es halt in der Schule war, da hast du halt ja immer eine andere Beziehung irgendwie dazu, also das also war bei mir zumindest so. Ich finde es cool. Ähm, sprechen kann ich nur noch schwer. Vieles einfach auch wegen dieser komischen Grammatik, an die ich mich kaum erinnere und die Aussprachen auch manchmal nicht. Aber ähm, ja, weiß nicht, Cabron und so, das <lacht> finde ich schon ziemlich cool. Würde ich äh, eigentlich gerne nochmal vielleicht ein bisschen mehr machen. Fällt mir gerade mal so auf. Aber ja, ich quasi spreche Spanisch. Naja, geht so und äh, verstehe aber einiges viel. Ja. Da haben wir hier, glaube ich, wieder eine, ja, das ist wieder eine äh, drum-bezogene Frage. Ist Pad-Practice important? Which Practice Pad do you use? Also ist Practice-Pad, äh, Practice-Pad-Übungen äh, <lacht> practice sind die wichtig? Ähm, und welches Practice-Pad benutze ich? Ähm, ich finde, die sind sehr wichtig. Also ich benutze, also ich äh, weiß nicht, ich finde Practice-Pad ist einfach das Allerwichtigste. Aller Ach, nicht das Allerwichtigste, kommen komme über dreimal nicht, Patrick, ne? Ähm, aber Practice Pads. Übungen sind schon sehr wichtig, man sollte seine Rudiments down haben, weil einfach alles darauf aufbaut, meiner Meinung nach und ich bin da ja sehr großer Verfechter davon, ähm, ja, einfach Rudiments am Schlagzeug dann anzuwenden, das heißt äh, ja, keine Ahnung, ich finde einfach, es ist super also man muss das schon differenzieren, finde ich immer, also dass man halt quasi auf der einen Seite am Practice-Pad übt und an den Drums übt. Man sollte natürlich nicht nur am Practice-Pad üben und dann nie am Drumset oder so. Das, das meine ich jetzt nicht damit. Aber man kann halt so viel in seiner Technik dabei verbessern. Und äh, ja, keine Ahnung, finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, Kennt eure Rudiments, da gibt es ja auch, Also wenn man es bei Google dann gibt, zum Beispiel Rudiments, Vic Firth oder so, die haben, glaube ich, eine Seite zusammengetragen mit irgendwie den 24 oder 44 oder irgendwie sowas essentiellsten Rudiments, die jeder Drummer kennen sollte. Checkt das auf jeden Fall aus und übt die wirklich alle. Ah, und ja, das kann man halt immer gut am Practice Pad machen und dann am Schlagzeug halt anwenden, weil ich finde auch wirklich, wenn man viel Practice Pad macht, das sagen auch viele von meinen Schülern, wenn man viel Practice Pad macht, dann merkt man richtig beim, am Jumpset am dann, wenn man spielt, äh, wie sehr sich das verbessert. So. Äh, which Practice Pack do you use? Gehen wir darauf nochmal kurz ein, welche Practice Pads ich benutze. Mein Gott. Ähm, ich habe drei Stück im Moment. Also ich benutze das ganz normale von Meinel, das Standard, dieses rote mit dem Meinel-Logo drauf. Dann das Benny Grab Master Pad. Das ist eigentlich mein Favorite äh, Practice Pad of all time, kann man sagen. Also es ist einfach sehr, sehr gut ausbalanciert, finde ich. Und dann habe ich noch von Evans das Real Feel Pad. Ähm, alle in 12 Zoll ja, ich hoffe, das beantwortet das. Alle, die überhaupt nichts mit Drums zu tun haben, denken sich so gerade, wat Junge? <lacht> ja, okay. Um, how often do you work out? Also, wie oft trainierst du? Ja, keine Ahnung. Ob das, ich, ich gehe mal auf eine Woche ein, ähm, für die, die es nicht wissen. Ich bin eigentlich recht sportaffin und äh, fand das auch immer schon sehr, sehr wichtig. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass ich mal äh, Leistungssport quasi gemacht habe. Sieben Jahre lang in einem äh, American Football Verein. Da habe ich Receiver gespielt und von da habe ich eigentlich so das meiste, was mein Fitnesswissen und diese Mentalität und meine Sportbegeisterung angeht, ähm, her. Damals war ich Übelst fit, <lacht> muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil, äh, ja, weil mir halt das mit den ganzen Verletzungen ein bisschen zu viel wurde, weil das mit der Musik mehr wurde und ich dann halt oft nicht Schlagzeug spielen konnte, weil meine Kapseln im, den Fingern kaputt waren oder keine Ahnung, ich hatte mal so eine übelste Quetschung im Finger, meinen äh, Dings gebrochen. Das ist halt einfach, ja, weiß ich nicht. Das muss einfach nicht sein. Und äh, ja, da habe ich dann halt quasi die, die Musik ein bisschen darüber gestellt. Ähm, da hat dann kurz Pause gehabt. Da habe ich, glaube ich, mal irgendwie so ein, zwei Jahre gar nichts an Sport gemacht, aber dann bin ich direkt da wieder rein und äh, ja, mir ist es einfach übelst wichtig, sich fit zu halten. Ähm, also, meine Hauptmotivation, sage ich mal, für Sport ist, dass ich halt einfach in der Lage sein will, immer alles umsetzen zu können. Ich habe da mal eine Story, die erzähle ich. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber ich habe das mal in einem anderen Podcast nämlich gehört von, äh, von, ich weiß nicht, wer war denn das? Naja, auf jeden Fall hat da jemand gesagt, dass er. Im Urlaub war auf Spanien und der war irgendwie so mittleren Alters, keine Ahnung. Und da haben, wurde so eine Klippenwanderung gemacht und dann hat er halt eben gesehen, wie während dieser Wanderung da so ein älteres Seniorenpärchen quasi war und die konnten nicht mehr äh, an eine bestimmte Stelle hoch. Was sie aber gerne gemacht hätten, weil da ein super Ausblick war. Und er hat sich dann so gedacht... äh, Scheiße, ich will nie so unfit werden im Alter, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich will immer meinen Körper gut behandeln und fit bleiben, ne? irgendwie beweglich bleiben, Muskeln irgendwie haben, dass ich halt gewisse Sachen machen kann und nicht eingeschränkt bin und dann halt eben bestimmte Erfahrungen im Leben nicht machen kann. Nur weil ich halt nicht gut auf meinen Körper aufpasse oder mich, sag ich mal, scheiße ernähre, nicht viel bewege, ne? immer nur am PC sitze und so weiter. Also das heißt, das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich diese, diesen Gedanken absolut nachvollstehen, äh, nachvollstehen äh, nachvollziehen kann und der mich immer schon eigentlich motiviert hat. Ähm, dazu kommen noch einige andere Faktoren, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, weil sonst den Rahmen sprengt. Aber ich... Finde das halt einfach sehr, sehr wichtig. Also ich merke halt auch die Vorteile, vor allen Dingen auch zum Beispiel beim Schlagzeugspielen oder sowas, wenn du einfach fit bist, wenn du deinen Körper, du hast ein sehr gutes Körpergefühl, ne? wenn du halt wirklich viel Sport treibst und dich fit hältst, das ist halt irgendwie... Ja, weiß ich nicht, das fühlt sich einfach richtig gut an. Der Körper ist halt nun mal, also unser Körper ist ja nun mal gemacht für Bewegung und nicht irgendwie, um nur am Schreibtisch zu sitzen oder gar nichts zu machen und nur irgendwie Zucker und Fette in uns reinzuhauen. Das kann ja irgendwie nicht gut sein. Und ja, deswegen bin ich da sehr großer Fan von. Und ähm, um jetzt mal die Frage zu beantworten, jetzt habe ich lange genug drum rumgelabert, ähm, wie oft ich quasi im Moment trainiere. Ich mache eigentlich immer so fünf Tage die Woche auf jeden Fall Training, Stimmt das? Ja, stimmt, genau. Und immer zwei Off-Days. Ähm, meistens mache ich quasi drei Tage Training, einen Day Off, zwei Tage Training, einen Day Off. So ungefähr ist eigentlich da immer so mein Split. Ja, was ich mache, weiß ich nicht. Wenn es jemanden interessiert, dann können wir ja mal eine Fitness-Sport-Folge machen mit Ernährung kombiniert oder sowas. Also das ist was, wo ich wirklich, muss ich sagen, wirklich sehr Intuit bin und sehr viel, glaube ich, auch Wissen habe, was ich da teilen kann. Ja, aber ich weiß nicht, ob es hier dann so zu passt. Also wenn es jemanden interessiert, sagt gerne Bescheid. Ja, okay, Frage beantwortet. Komm Patrick, wir gehen weiter, jetzt hänge ich nicht daran auf. <lacht> ja, aber keine Ahnung, ich finde halt einfach, Sport ist so wichtig und es wird immer so falsch dargestellt. Immer so dieses, äh, ja, man muss halt schön aussehen und so und Fitnessstudio pumpen und bam, ne? Sondern nee, also ich finde wirklich Bewegung, ne? also vor allen Dingen Mo Mobility, Ach, Mobility, ja doch, Mobility-Training irgendwie, oder Flexibility, ne? also irgendwie dehnen und sowas, finde ich halt super wichtig und halt eben einen Grund, eine Grundmuskulatur zu haben, die irgendwie dir das ermöglicht, dass du nicht, oder eine Grundfitness, sage ich mal, dir ermöglicht, dass wenn du halt ein paar Treppen steckst, dass du nicht komplett direkt abkackst irgendwie. Oder dass du halt eben so Sachen, keine Ahnung, für mich war das auch sowas wie Fallschirmspringen und sowas, wo ich das damals gemacht habe. Stell dir mal vor, du bist halt da irgendwie gar nicht fit und dann kannst du das nicht machen oder das ist halt nicht so schön für dich, weil irgendwie dir alles wehtut oder ne, wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich halt immer, ja, ein bisschen schade. Und natürlich, wie gesagt, es hat einen sehr, sehr ho hohen Mehrwert für Leute, die generell viel körperlich arbeiten oder halt eben Drummer sind. Weil wenn du als Drummer keine gute Rückenmuskulatur hast, dann sitzt du immer krumm oder irgendwas. Natürlich auch die Hände und Arme, darüber müssen wir nicht sprechen. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, das hilft denke ich in sehr, sehr vielen verschiedenen Lebens... komm nicht drauf. Lebensabschnitten? nee nicht Abschnitten, sorry, Moment. Lebens dem Situationen, so, ne? <lacht> es ist, ist äh, ja, ist einfach gut sich für zwei, so, Punkt, schließen wir das mal ab. <lacht> okay, nächste Frage, um, what's your favorite band at the moment and all time, also was ist meine Lieblingsband im Moment und meine all time favorite band so gesehen, habe ich ja gut übersetzt, <lacht> all time favorite band, ja, egal, ich denke, also, ne, so, What's your favorite band at the moment? Also meine Lieblingsband im Moment ist ganz, ganz klar. Das kann ich ganz einfach beantworten. Also klar ändert sich das mal schnell und hier und da, aber absolut bin ich absolut abfeier. Das gesamte Konzept übertriebenst Liebe, die Musik einfach perfekt ist in meinen Augen, äh, ist Sleep Token. Für die, die, die sie nicht kennen, ähm, ja, checkt sie gerne mal aus. Also Sleep Token einfach heißt die Band. Ganz, ganz eigenes Konzept, ganz, ganz eigene Musik. Unfassbar guter Sänger, unfassbar guter Drummer. Ähm, instrumental, Songwriting, technisch einfach absolut on point. Also das ist wirklich das, was ich im Moment tot höre. Und Also nicht tot höre, ich bin jemand, der, wenn wenn ich etwas richtig, richtig liebe und richtig, richtig gerne höre, dann höre ich es extra nicht so viel, weil ich es nicht so outwearen will. So. <lacht> das ist, was ich meine. Ja, also kann ich sehr empfehlen. Ist einfach, kann ich auch gar nicht beschreiben, was das für eine Musikrichtung ist. Keine Ahnung, hört es euch an. Und äh, ja. <lacht> Alltime Favorite Band. Boah, auf, ja, keine Ahnung, mit Sicherheit Queen. Also, ja, Queen. Ich würde Queen sagen, ja. Das ist halt einfach so, keine Ahnung, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet irgendwie. Und ich meine, wer kennt Queen nicht? Also, was muss ich jetzt da groß zu sagen? Es ist Queen. So, Also, keine Ahnung. Einfach absolut genial. Absolute Masterminds. Absoluter Wahnsinn. Ja, würde ich sagen. Ist so mein All-Time-Favorite. Also, kann ich halt immer hören. Ist für uns immer gut. Absolut krasse Musiker, die ich immer wertschätze für das, was sie da tun. Hört euch Queen an, wenn ihr sie nicht kennt. Ha. Als ob jemand nicht Queen kennt, wirklich. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Äh, okay. Warum trägst du mal. Was ist das für eine Frage? Warum trägst du manchmal eine Brille und bist du nah oder kurzsichtig? Interessant. Ja, gut. Okay. Also warum trage ich manchmal eine Brille? Weil ich. Was bin ich denn? Warte, ganz kurz überlegen. Oh, ich verwechsel es jedes Mal. Wenn man kurzsichtig ist, sieht man gut aus. Kurz ne und weit nicht mehr so gut. Ist das richtig? Weil wenn, dann bin ich kurzsichtig. Also ich sehe nicht äh, gut in der Ferne mehr. Ähm, und sehe gut nah. so Das ist was, was sich bei mir auch entwickelt hat. Also ich war das nicht von vornherein. Und ich, man muss dazu jetzt auch sagen, ich glaube, ich habe eine, eine Dings von minus 0,5. Und minus 0,75 oder so. Also ich habe, ist nichts Wildes, aber... Zum Beispiel beim Autofahren oder so macht es schon viel aus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auch rausgucke und die Brille abnehme, dann ist es halt einfach angenehmer. Und vor allen Dingen ähm, ist die Brille, die ich habe, gerade sehr, sehr angenehm für die ganze Bildschirmarbeitskacke, mhm, weil die diesen, diesen Blaufilter da drin hat. Das ist halt wirklich ein bisschen angenehmer. Genau. Äh, Frage beantwortet? Ja, ich glaube schon. <lacht> um, how do you take and edit your photos? Also, wie machst du und bearbeitest du deine Bilder? Um, es kommt drauf an, welche Bilder gemeint sind jetzt gerade. Ich gehe jetzt einfach mal so von, also, ja, weiß nicht, die meisten Social Media Bilder und Stories, die ich so mache, um, diese Landschaftsfotos, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was ich für Social Media mache, mache ich definitiv mit meinem Handy einfach nur. Also, weil das, der Aufwand lohnt sich überhaupt gar nicht, finde ich, für mich. Also, wenn du mal eben schnell ein Bild teilen willst oder irgendwie, was editieren willst, was du unterwegs siehst oder so. Ich schleppe ja nicht immer eine Kamera mit rum. Also muss ich sagen, da bin ich ganz äh, unromantisch, <lacht> sag ich jetzt mal. Ähm, genau, im Moment habe ich, was habe ich für ein Handy? Warte. Warte. Ich will die genaue Bezeichnung nennen, wenn ich das hier irgendwie eine Scheiße erzähle. Warte. Ein iPhone 11 Pro habe ich im Moment. Genau. Und damit mache ich eigentlich dann so die aktuellsten Bilder, die man da sieht, die halt so eben schnell spontan entstehen, sage ich mal. Ähm, Und wenn ich halt jetzt wirklich, also wenn ich halt wirklich so im Mode bin und irgendwie was kreieren will und ein bisschen mehr künstlerisch an die Sache rangehen will, dann fotografiere ich halt eben meine Kamera. Ich habe eine Sony Alpha 6400 mit einem, was ist denn da gerade drauf? Ja, ich habe mehrere Objektive, aber meistens benutze ich das 10 bis 18 Millimeter ähm, F4 Objektiv. Scheiße. So, <lacht> ich habe gerade den Lenscap abgenommen weil ich nochmal überprüfen wollte, welches Objektiv das ist, genau. Und Das mache ich dann halt eher nur, wenn ich so ein bisschen am meer unterwegs sein will und wirklich halt mal, sag ich mal, bewusst rausgehe und sage, jo, ich gehe jetzt raus, um Fotos zu machen oder ich will jetzt Fotos von irgendwas machen, weil es halt auch hochqualitativer sein muss als für Social Media oder sowas, für meine Website zum Beispiel und so ein Krams. Dann mache ich die halt eben mit der Kamera. Und äh, ja, Editing ist für beide gleich. Ich bearbeite oder ich benutze eigentlich fast alles von der Adobe Creative... Creative Cloud, ähm, da bin ich großer Fan von, eigentlich, <lacht> außer am Mac. Also ähm, ja, wenn ihr nur auf Mac seid, holt euch nicht die Creative Cloud. Äh, vor allen Dingen Premiere ist halt absolute Katastrophe. Also da merkt man, dass Mac Mac eigen, eigene Programme, so wie wie Logic oder Final Cut, dann halt eben äh, tausendmal besser funktionieren. Aber da ich ja auch einen Windows-Rechner habe, ähm, ja, mache ich da viel mit der Creative Cloud und benutze dann halt eben auch Lightroom, äh, am Handy, um zum Beispiel eben diese Fotos zu bearbeiten oder dann halt eben Lightroom am Windows-PC, um da die Fotos zu bearbeiten. Genau und da benutze ich nicht meistens Lightroom, ja doch, das ist so unterschiedlich, also meistens benutze ich Lightroom, also die ganz normale, es gibt ja jetzt zwei <lacht> Lightroom, das ist quasi ja diese Lightroom Mobile, äh, dieses einfachere, da habe ich halt meine eigenen Presets mir gemacht und sowas, die... Ähm, Benutze ich auch für die Instagram-Filter, die ich da mache. Die kommen übrigens auch demnächst mal in den Shop, wenn ich das irgendwann mal angehe und irgendwann Zeit dazu finde. Weil da hatten einige gefragt, ob ich ein paar Presets verkaufen würde. Für zwei Euro oder sowas <lacht> würde ich die dann in den Shop stellen, wenn es jemanden interessiert. Und äh, das Adobe Lightroom Classic benutze ich quasi nur für, äh, ja, weiß ich nicht, viel aufwendigere Edits oder sowas. Und das dann noch ein bisschen parallel mit Photoshop. Äh, genau, ja, Aber so bearbeite ich eigentlich meine Bilder. Dann hat jemand nach meinem Podcast-Setup gefragt, also wie ich das, äh, also ich, ich nehme mal an Equipment und wie ich das bearbeite oder sowas. Da hatte ich mir auch überlegt, weil da bekomme ich sehr viele Fragen zu, dass wir vielleicht mal eine eigene ähm, Podcast-Technik How, ne How-To-Podcast-Folge quasi äh, Folge machen, wo ich das ein bisschen im Detail erkläre für die ganzen technikaffinen Menschen, die sich dafür sehr interessieren, so wie für die Nerds da draußen, die wissen wollen, was für einen Kompressor ich benutze und sowas. Aber mal ganz grob umrissen, um die Frage zu beantworten, mein Podcast-Setup äh, sieht so aus. Ich, äh, warte, wir gehen mal den Weg von Sprache zu, zu Endprodukt, das heißt, ähm, ich benutze einen Schuh SM7B, für die Aufnahmen, das ist das Mikrofon. Damit gehe ich in mein äh, Universal Audio Apollo Twin Audio Interface. Ähm, da habe ich die Thunderbolt-Version, die quasi dann direkt angeschlossen ist an mein MacBook Pro. Ähm, und da nehme ich in Logic die ganzen Folgen auf und ja, mache da eigentlich alles Mix, Edit, Recording und dann äh, ja fertig. <lacht> das ist also das, das Podcast-Setup. Sehr minimalistisch, mehr brauche ich nicht. Funktioniert alles für mich so, wie es wie es da ist. Ich kann es überall mit hinnehmen, auch für die Gastfolgen und sowas. Es ist immer schnell aufgebaut und ja, ganz entspannt. Ja, wie gesagt, wenn da noch Interesse ist, machen wir da gerne mal eine eigene Folge noch, um da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ähm, so, dann, was für ein Motorrad fährst du? <lacht> Das, das ist, glaube ich, eine Frage von Social Media, weil ich das da, wenn ich denn mal unterwegs bin, jetzt zu der Jahreszeit natürlich nicht, ähm, teile. <lacht> Interessant. Ähm, ich fahre eine Yamaha ähm, YZF R6 ähm, RJ15, also das ist das Baujahr quasi, von 2008, glaube ich, oder 2009 ist die, genau. Eine 600er Supersportler, ähm, aber ich kann auch, bin da nicht drauf eingeschossen, also ich fahre eigentlich alles gerne an Motorrädern, an Motorradfahren, das ist einfach das Geilste, was es auf der Welt gibt. Naja, ich bin immer so extrem manchmal dann. Nee, aber es macht sehr viel Spaß. <lacht> und äh, ja, aber ich bin da auch offen. Ich fahre auch sehr gerne andere Motorräder oder überlege auch da immer mal, also ich switch da gerne mal durch. Ich bin auch schon viele verschiedene gefahren, viele verschiedene Naked Bikes oder sowas. Ja, aber im Moment habe ich eine, eine R6. Genau, und die trägt übrigens den Namen, kleiner Sidefact hier, die trägt den Namen äh, Quinn. <lacht> den habe ich hier gegeben. So. Lieblingstier. Ja, also was ist dein Lieblingstier, quasi steht hier. Boah, da muss ich echt äh, ein bisschen überlegen. Lieblingstier? Ja, eigentlich alles, was, ähm, alles, was fliegt. Also, ich bin großer Vogelfan. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich mag diese Tiere einfach sehr. Also, ich hatte ähm, jahrelang, ich boah, weiß nicht, 14 Jahre oder sowas, hatten wir einen Papagei in der Familie und dann hinterher bei mir den Yoda. <lacht> und äh, vielleicht kommt das daher so ein bisschen. Ich, ich mag einfach Vögel total gerne, also ich mag dieses Fliegen, dass die fliegen können, dieses Freiheitsgefühl, dieses, dass die halt, ach, ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Die sind einfach übelst süß, <lacht> ich liebe wirklich Vögel, ich, vor allen Dingen auch so Adler und sowas, so riesige äh, Viecher irgendwie, finde ich einfach, also auch so Raub, Raubvögel und sowas, Voll meins. Also kann ich mir stundenlang angucken. Ich habe das voll oft. Auch hier zum Beispiel bei uns gegenüber am Haus. In irgendeiner Folge war das ja auch mal, wo hier die Taube reinkam. Auch so Tauben kann ich mir ewig angucken. Ich habe mal irgendwann in der alten Wohnung, habe ich zwei Stunden oder sowas eine Elster beobachtet, einfach weil ich es super faszinierend finde. Und ähm, weiß nicht, ich finde die Tiere einfach voll schön. Also ja. Vögel mache ich sehr gerne, also jeglicher Vogel, wenn man jetzt sagt Lieblingstier, du musst dich auf einen festlegen, dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen Adler nehmen, jetzt nicht so einen klassischen Weißkopfseeadler oder wie die heißen, Weißkopfseeadler, genau, sondern, ja, weiß ich nicht, so ein ach nee, klar, einen Falken würde ich nehmen, ich würde irgendwie so einen, ja, so ein wie heißen sie denn nochmal? Genau, so ein ba Baumfalke oder Turmfalke oder sowas. Äh, Habe ich sogar tatsächlich tätowiert auf dem Arm. <lacht> Deswegen fiel mir das gerade nochmal ein. Ja, okay. Ähm, ja, ich mag aber, weiß nicht, ich mag sehr, sehr viele Tiere. Ich mag auch Hunde voll gerne. Äh, Wölfe finde ich super schön. Ähm, Löwen und so. Ähm, was ich nicht so bin, ist, glaube ich, der Wassermensch. Also ich so fische, so, ne, keine Ahnung. <lacht> Ich, ja, ich, ich glaube, das beantwortet die Frage. Ja, dann haben wir hier die Frage, warum selbstständig? Also warum hast du dich selbstständig gemacht? Ja, ich glaube, dazu gibt es ja jetzt einige Folgen schon hier in diesem Podcast, wenn man sich da ein bisschen was zu anhören möchte. Aber um nochmal noch mal eben gerade ganz kurz darauf einzugehen. Also ich war einfach immer schon jemand, der sehr, sehr gut für sich alleine arbeiten konnte. Und ich hatte da auch irgendwie mal ein Problem mit, wenn andere da mir sagen wollten, mach das. Oder dass ich halt für die Vision oder die Träume von anderen Menschen arbeite. Das war irgendwie nie was für mich. Also so klassisches Angestelltenverhältnis, was natürlich auch funktioniert. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann das Gar nicht und das würde nie gehen, ne? Und irgendwie, das ist das Allerallerschlimmste. Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich war immer schon eher so der freigeist Freigeisteigenbrödler, der irgendwie da, äh, weiß ich nicht. Also wenn jetzt jemand mit einer super coolen Firma um die, äh, die Gegend kommt und mich damit einbezieht irgendwie, dann äh, würde ich das natürlich auch machen und können, weil ich an diese Vision dann eher glaube. Aber ich kann halt nicht dieses klassische Angestelltenverhältnis, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich. Ja, selbstständig gemacht, um das weiß nicht mal ganz, ganz grob zu umreißen, aber wie gesagt, hört euch gerne die anderen Folgen an da gibt es das ja dann in sehr ausführlicher Form äh, die nächste Frage geht glaube ich auch darum, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder in einem angestellten Verhältnis zu sein, selbst wenn es nur für, nur, selbst wenn es auch nur wäre, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken, interessante Frage tatsächlich, das, das ist cool, sehr ausführlich auch ähm, kurze Antwort, ja, könnte ich auf jeden Fall. Also wenn es jetzt mal, sage ich mal, richtig, richtig scheiße laufen würde ähm, mit meinem Business und äh, ich ansonsten meine Miete nicht mehr zahlen kann oder irgendwas, dann natürlich würde ich auch, also wie gesagt, ich lehne das ja nicht ab, irgendwie das ist, das ist absolute Scheiße. Natürlich würde ich das machen, das ist halt nur nichts für mich langfristig. Also ich kann könnte nicht irgendwie fünf Jahre in so einem Job sein irgendwie. Äh, das würde nicht gehen, aber klar. Habe ich ja sogar auch schon gemacht. Ich habe ja am Anfang auch ähm, nebenbei, viele Wissens, die hier alle Folgen gehört haben, äh, schon in der Bar ge ge nicht gekellnert, gebar-keepert <lacht> quasi. Und das war ja quasi auch ein Angestelltenverhältnis. Also ne, das das geht alles da, damit habe ich jetzt keine Probleme. Also so krass ist es jetzt bei mir nicht. Ähm, vor allen Dingen würde ich das immer machen, um finanzielle Engpässe zu überbrücken, auf jeden Fall. Also wenn es mal scheiße in deinem Business läuft, dann klar, ne, muss man da irgendwie gucken. Das ist natürlich eine schwierige Balance, weil du halt auch gucken musst, dass du natürlich dein Business dann nicht so sehr vernachlässigst und trotzdem da irgendwie weiterkommst. Weil ne? mhm. du natürlich dann einen großen, einen großen Batzen an Zeit quasi ja dann in dieses Angestelltenverhältnis auch äh, investieren musst und deswegen, ja, Weiß ich nicht. Aber ja, um die Frage zu beantworten, könntest du dir das vorstellen, äh, in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln? Ne? Auf jeden Fall, klar, definitiv kann ich mir das vorstellen. Nur halt eher nicht auf lange Sicht. Ich würde es tatsächlich so, wie es hier in der Frage auch gestellt ist, machen, um halt eben kurzzeitig irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, ich brauche Geld für irgendwas. Muss ja auch nicht sein, dass es wirklich ein Engpass ist. Sagen wir mal, man muss einfach eine neue Investition tätigen und es kommt zu wenig aus dem eigenen Business raus aus der Selbstständigkeit, dass man diese Investition tätigen kann, die ist aber sehr essentiell für das Business, dann würde ich auf jeden Fall kurzzeitig irgendwie was anderes machen oder sagen wir mal nur einen Minijob machen oder sowas oder irgendwas, ne? um das auf jeden Fall zu überbrücken und da ein bisschen Geld in das eigene Business wieder rein zu investieren. Ich bin da eh großer Fan von so Phasendenken und sich nicht sehr einschießen auf ein Ding, also zu sagen, ich mache jetzt das, das heißt, das definiert mich und das muss ich mein Leben lang machen. Ne? Sondern einfach immer Sachen in Abschnitten zu machen, zu gucken, was macht gerade Sinn und dann halt das eben zu tun. Ähm, ja, Einfach, ich weiß nicht, ein bisschen mit, mit Gehirn daran gehen. Ich jetzt mal. Das klingt jetzt sehr böse für Menschen, die das nicht so machen. So meine ich das jetzt auch nicht. Ich denke, ähm, mittlerweile ist klar, wie meine Ansichten dazu sind. Ich will da niemanden ans Bein pissen immer. Ne? Also wenn ihr in einem angestellten Angestelltenverhältnis seid und da halt total glücklich seid, dann ist doch alles gut. Darum geht es doch nur, dass man glücklich ist. Ja, jetzt habe ich mich ja ganz schön wieder in die Scheiße geredet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nächste Frage ist, glaube ich, musikbezogen. Lieber auf Tour oder Studio, beziehungsweise unterwegs oder zu Hause? Hm. Sehr interessant. Ihr habt echt coole Fragen. Ähm, lieber auf Tour oder Studio... Ist eigentlich genau das gleiche, wie was ich gerade gesagt habe, phasenbasierend. Also ich könnte nicht sagen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, willst du dein Leben lang Tourmusiker sein oder willst du dein Leben lang Studiomusiker sein? Das wäre eine Entscheidung, boah, das, das, boah die könnte ich nicht treffen, glaube ich, weil es halt immer sehr wechselhaft bei mir ist. Also vor allen Dingen, wenn du lange auf Tour bist, hast du irgendwann keinen Bock mehr, es ist einfach übelst anstrengend und... Äh, ähm, irgendwann reicht es dann auch. Ähm, aber wenn du zum Beispiel nur im Studio hängst, so wie jetzt gerade, jetzt ist bei mir zum Beispiel gerade die Situation, ähm, ich weiß nicht, wie lange meine letzte Live-Show ist, schon, schon was länger. Und jetzt gerade habe ich einfach übelst wieder Bock auf, auf Live, also auf Tour und sowas. Und ne, das mit Corona kam ja alles dazwischen und so. Und deswegen habe ich ja jetzt sehr viel Studioarbeit gemacht oder mache ja auch gerade noch sehr viel Studioarbeit. Aber so langsam reicht mir das, so langsam will ich auch wieder raus. Also, um jetzt mal die Frage zu beantworten: aktuell. Lieber auf Tour auf jeden Fall. Also gerade habe ich einfach nur Lust auf Live-Shows. Ich denke, das ist, geht sicherlich vielen Musikbegeisterten so, auch jetzt nicht nur als Künstler selber, sondern als äh, auch Zuschauer oder einfach Konzertenthusiast. Ja, also das wäre das. Und dann das andere, beziehungsweise unterwegs oder zu Hause. Also bin ich lieber unterwegs oder zu Hause. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist, finde ich, sehr äh, wechselhaft auch. Wenn man länger mal zu Hause ist, will man mal wieder raus. Wenn man nur unterwegs ist, will man auch mal irgendwie ein bisschen zu Hause chillen. Also das, das kann ich nicht so festlegen. Wenn ich aber jetzt eben sagen müsste, aus ähm, der aktuellen, also aus Je Standpunkt jetzt, <lacht> würde ich quasi sagen, lieber auf Tour, definitiv. Und unterwegs oder zu Hause äh, finde ich gerade schwierig, weil ich, ich bin schon auch viel unterwegs. Also da würde ich eher sagen, zu Hause. <lacht> ist ein bisschen verwirrend vielleicht jetzt, aber... Genau, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Okay. Ja, dann die nächste Frage. Oh, die ist sehr allgemein. Wie geht es dir gerade? Ja. Also, eigentlich ganz gut. Ja. Also, ja, mir geht's gut. Ich kann mich definitiv nicht beschweren. Also es ähm, weiß ich nicht, ich, ich sehe das immer so im Kontext. Irgendwie, es gibt definitiv Menschen denen es sehr, sehr viel schlechter geht, die an einem, an auch in einem Mental State sind, wo irgendwie das äh, gar nicht gut aussieht und sowas. Natürlich habe ich auch meine Probleme so, aber das kann man halt gar nicht vergleichen, finde ich. Also mir geht es definitiv gut, mir hat es gut zu gehen in meiner Situation, definitiv. Also, ne, dass ich alleine ja schon hier irgendwie eine Wohnung habe, irgendwie das alles machen kann, was ich machen möchte, mich kreativ ausleben kann ein schönes Studio habe mit meinem Schlagzeug drin ne, irgendwie und, und einfach das Wissen, was ich mir angeeignet habe und sowas, dafür bin ich sehr dankbar und da bin ich einfach sehr glücklich und äh, dass ich einfach, ja weiß ich nicht, geliebte Menschen habe, also Menschen, die ich liebe oder äh, geliebt werde von Menschen in meinem Umfeld, das äh, ist einfach sehr schön und äh, da... Sollte man, also sollte man wirklich gar nicht sich beschweren. Und das, was dann halt ist, ist, finde ich halt immer so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Also natürlich, klar, das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, ich, ich habe halt immer das Problem oder das, wo ich jetzt sagen würde, mir geht's nicht gut im Moment, ist halt eben dieses, dass ich mich dauerhaft überarbeite, nie wirklich runterkomme, nie wirklich ausschalten kann. Und das ist definitiv auf, auf lange Sicht nicht ge äh, gesund. Und daran muss ich halt einfach ein bisschen arbeiten. Ich muss lernen, auch Nein zu sagen ne, und viele Sachen auch mal abzulehnen und nicht immer tausend Sachen, also auch zu mir selber, ne, wenn ich eine Idee habe, einfach sagen, nein Patrick, das fangen wir jetzt nicht noch an. Wir machen jetzt nicht noch ein zweites Business auf, in dem du äh, zeichnen lernst und das in einem YouTube-Channel dokumentierst, <lacht> ne, so Sachen halt. Das, äh, ne, aber auch zu, zu externen Anfragen dann oder sowas, dass man einfach sieht, das sind meine Kapazitäten, das kann ich wirklich machen. Und das setzt man dann um und nicht immer einfach ja sagt. Und äh, ja, da muss ich halt einfach, das muss ich halt einfach ein bisschen noch lernen. Und äh, diesbezogen geht es mir halt dann nicht so gut, weil das halt einfach wirklich sehr, sehr zehrend ist und sehr anstrengend ist. Ich auch, also definitiv daher auch viele von meinen Schlafproblemen kommen, denke ich, dass man halt nie so abschaltet, der Kopf rattert immer durch, irgendwie, ne, manche Nächte träume ich halt voll die Scheiße oder man wacht irgendwie nass geschwitzt auf oder so. Das ist ja nicht gut. Also da merkt man, dass da ja irgendwie zu viele Eindrücke immer noch so nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss auch mehr runterfahren, dieses, also noch mehr runterfahren, dieses Konsumieren, also den Input. Weil unser Gehirn ist eh dafür nicht ausgelegt, wir werden so vollgeballert mit dem ganzen Scheiß überall. Und das muss ich auch noch irgendwie weiter versuchen zu verringern. Für mich, obwohl ich da schon jemand bin, der halt sehr drauf achtet. Ja, muss man einfach ein bisschen gucken. Also an sich geht's mir gut. Ich bin ein bisschen erschöpft, so generell von, von dem allen, was ich so treibe. Was aber ja gut ist irgendwie, weil es ja auch Spaß macht. <lacht> ja, müsste ich jetzt ein bisschen, bisschen länger, glaube ich, mir dann Zeit für nehmen. Mhm. Um diese Frage ausführlich zu beantworten. Aber das ist ja immer auch sehr, also ich hätte sonst gesagt, machen wir eine Folge darüber, aber das ist halt immer sehr situationsbedingt. Das ist jetzt Stand heute quasi das, was ich glaube ich darauf sagen würde, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir gerade? <lacht> mir geht's, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, mir geht's viel, viel besser als vor einem halben Jahr noch oder so. Ähm, hatte ich ja auch schon mal ein paar Folgen angeschnitten. Ich hatte da ziemlich, eine ziemlich schwere Zeit, bevor ich das ja alles an den Start gebracht habe und wieder so ein bisschen zu mir zurückgefunden habe. Ich hatte mich da ziemlich verloren und äh, ja, mir ging es einfach wirklich gar nicht gut. Also ich war da ziemlich in einem Loch. Ähm, ja, also, ne? Deswegen. Also, mir geht's gut. <lacht> Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn, der die Frage gestellt hat? Ich weiß es leider nicht. Ähm, gut, so weiter geht's. Welches Mikrofon äh, benutzt du für den Podcast und die Streams? Ähm, Habe ich ja gerade schon gesagt, ganz kurz. Äh, die Frage können wir schnell abfrühstücken. Ich benutze für den Podcast und für die Streams das Shure SM7B. So heißt das Mikrofon. Kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Sprache machen möchte. Ähm, ist ein dynamisches äh, Mikrofon und äh, ja, hat halt einfach einen extrem nicen Klang. Ähm, das, was ihr im Podcast hier hört, ist natürlich ja noch ein bisschen nachbearbeitet, aber an sich auch das Roh, der Roh-Sound, da können wir dann gerne mal in dieser How-To-Podcast-Folge, wenn es jemanden interessiert, drauf eingehen. Ähm, ist einfach schon sehr, sehr gut und ähm, ja, ich meine, Michael Jackson hat äh, Michael Jackson? Michael Jackson hat äh, Thriller mit dem Mikrofon aufgenommen, also da, da weiß man, wie gut der Sound ist. Das muss ja schon einiges heißen. Nee, Spaß. Das ist wirklich ein legendäres Mikrofon. Kann ich jedem empfehlen. Ist ein bisschen teuer, aber lohnt sich auf jeden Fall sehr. Wenn man da jetzt überlegt zu investieren. Ähm, so, welches Audio-Interface benutzt du? Das haben wir ja auch äh, gerade schon mal ganz kurz gehabt. Rüchtigen wir nochmal mal schnell ab. Äh, für mein MacBook quasi oder für äh, alles, was irgendwie mit Aufnahme zu tun hat, äh, auf professionellem Niveau benutze ich das Universal Audio Apollo Twin in der Thunderbolt-Variante. Und äh, an meinem Rechner habe ich noch ein Audio-Interface, das ist das Focusrite äh, Scarlett, welches habe ich den. Ach, das Solo habe ich, genau, das Solo habe ich gerade, das benutze ich quasi einfach nur für meinen Rechner, um irgendwie eine externe Soundkarte zu haben, also für meinen Windows-PC. Da ich da das äh, Apollo nicht anschließen kann, weil das halt eben ein Thunderbolt-Interface ist, Face ist, mein Gott. Ähm, und dann habe ich noch das gleiche, das Focusrite Scarlett äh, 18i20. Das heißt, die, der große, also sehr, sehr große Bruder von dem, was ich jetzt zu Hause habe, habe ich im Studio. Ähm, damit mache ich quasi meine Drum-Recordings und sowas. Ähm, da schalte ich quasi dann immer das Apollo ähm, in Reihe, also per, per ADAT, also per Optical Cable, zu den acht Eingängen von dem 18i20 und habe somit dann zehn Channel. Ja, das sind eigentlich so die Audio-Interfaces, die ich habe, glaube ich. Ja, okay. So, warte, jetzt habe ich hier ein bisschen den Faden voll, also den, ich weiß nicht mehr, wo wir sind, warte, welches audio ist genau. Ähm, who's your favorite drummer? Also, wer ist dein Lieblingsdrummer? Ich <lacht> Mal hier schön übersetzen. Ähm, ja, boah. Sehr viele, das kann ich definitiv nicht auf eine Person äh, runterbrechen, irgendwie. Nee, definitiv nicht, das geht gar nicht. Ähm, ich muss ganz, ganz kurz überlegen, also ich nenne einfach mal ein paar Namen, die mir auf jeden Fall, also die die mir direkt einfallen und wo ich sage, die haben mich erstens extremst inspiriert, sind meiner Meinung nach absolute Top-Musiker und die würde ich auf jeden Fall nennen, wenn mich jemand fragt, wer ist dein Lieblingsdrummer. das ist allen voran auf jeden Fall Adam Gray, der Typ hat mich einfach übelst weggehauen aus dem Leben, also wer Adam Gray nicht kennt, checkt ihn gerne mal aus auf YouTube, einfach Unfassbarer Drummer, wirklich. Ähm, und total underrated, also viele kennen ihn nicht. Er spielt nicht ganz bei den Großen oben mit, aber absolut, absolute Perfektion, meiner Meinung nach. Als ich ihn damals entdeckt habe, weiß ich nicht, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und bis heute sage ich wirklich, das, äh, das geht gar nicht. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal in meinem Leben treffen können, ähm, zum Beispiel auf der Nam und so und haben ein bisschen abhängen können und uns ein bisschen austauschen können. es ist einfach, weiß nicht, der coolste Dude auf der Welt, meiner Meinung nach. <lacht> Super inspirierend. Ähm. Ja, dann natürlich äh, Matt Greiner auf jeden Fall. Äh, kann ihm nicht oft genug danken für alles, was er für mich getan hat. Und äh, ja, für alles, all die Gespräche, die wir hatten oder sowas, Backstage bei irgendwelchen August-Benz-Red-Shows. Also ähm, ja, weil wem Matt Greiner jetzt äh, kein Be Begriff ist von den Drummern, checkt ihn aus. <lacht> äh, auf jeden Fall dann einer der arzigsten, arzigsten, wie sich das nennt, also der artistischsten, Drummer, die ich kenne, oder der mich auch einfach boah, richtig weggeflasht hat, ist Eric Importer auf jeden Fall von äh, Fever 33 und äh, Night Versus. Auch absolute Empfehlung, checkt ihn ab. Absolut einzigartig vom Stil her und von dem, was er da treibt. Also ja, der inspiriert mich halt auch, sag ich mal, auf einem Level von Adam Gray, aber auf, also auf eine andere Art und Weise einfach. <lacht> Wer die beiden Drummer kennt, wird verstehen, was ich meine. Dann natürlich die Klassiker, äh, Benny Grapp, Thomas Lang, äh, Matt Halpern und sowas. Also, das sind einfach so die Drummer, die mich einfach beeindrucken, inspirieren. Und daher würde ich sagen, sind das meine Favorite Drummer. Also, Adam Gray, Matt Greiner, Eric Importer, äh, Benny Grapp, äh, Thomas Lang und Matt Halpern. Die würde ich jetzt, glaube ich, mal hier zusammengefasst nennen. <lacht> okay, ähm, wir machen weiter. Favorite City in the World hat jemand gefragt also meine Lieblingsstadt auf der ganzen Welt. Ähm, da muss man natürlich sagen, ich habe nicht jede Stadt der Welt bereist <lacht> bisher. Ähm, aber von denen, in den, denen ich war, weil ich möchte das nicht beurteilen. Also ich, ich, klar kann mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Sydney bestimmt eine ganz coole Stadt ist und das vielleicht meine Lieblingsstadt auf der Welt sein könnte. Aber ich war noch nie in Sydney, also kann ich es nicht beurteilen. Ähm, das heißt, von den Städten, die ich in der Welt schon besuchen konnte, äh, würde ich definitiv sagen, L.A., also Los Angeles, ist für mich einfach keine Ahnung. Ich habe das immer wieder, wenn ich, ähm, sag ich mal, Filme sehe oder irgendwie tatsächlich nur in irgendwelchen YouTube-Videos oder so Ausschnitte von den Straßen von LA sehe. Ich habe so ein ganz, ganz eigenes Gefühl. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist einfach so. Oh, ich weiß nicht. Das, es ist einfach pures Wohlfühlen, pures Glück, irgendwie Inspiration, gute Memories. Also keine Ahnung, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was diese Stadt in mir auslöst. Ich war, weiß ich nicht, drei, vier Mal oder so in meinem Leben äh, da. Da eigentlich jedes Jahr, weil da, im, also jedes Jahr im Januar zumindest, mindestens einmal, weil da die ähm, Nam show stattfindet. Das ist eine der größten Musikmessen der Welt. Und da äh, bin ich eigentlich jedes Jahr, außer Corona, vielen Dank, war ich jetzt länger auch nicht in äh, der Ähm, das ist auch was, was einfach für mich absolute Erholung ist und was mir total seit Corona fehlt, was da weggebrochen ist, dass ich da einmal im Jahr sein kann. Weil, ja, das hat mich immer übelst aufgeladen, übelst inspiriert. Das ist einfach so mein... Happy Place, sage ich mal so ein bisschen, wenn man das so sagen möchte. Oder so meine Erholzeit, so mein Urlaub, in Anführungszeichen, auch wenn man natürlich auf so einer Messe vielleicht arbeitsmäßig unterwegs ist, wenn man es so möchte, Networking und so. Aber trotzdem auch die Zeit, die ich da im Urlaub verbracht habe und so, ist halt einfach, ich weiß auch nicht, ich, ich einfach nur Liebe für diese Stadt. Es hat, hängt vielleicht damit zusammen, L.A. war die erste Stadt, die ich in Amerika bereist habe. Also das erste Mal, dass ich in Amerika war, war ich in Los Angeles. Vielleicht hängt es einfach damit zusammen, weil ich finde immer für uns Europäer ist natürlich ähm, Amerika eine ganz andere Welt und es ist sehr überwältigend am Anfang. Und wenn du halt dann direkt in L.A. bist, was an sich ja auch nochmal super überwältigend ist, also nochmal mehr Input ist irgendwie, dann flasht ich das einfach total. und Vor allen Dingen für mich als Musiker und, und Künstler irgendwie ist, äh, ich weiß nicht, Los Angeles hat einfach so einen krassen Vibe, das ist das ist einfach unfassbar, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wenn ich jetzt schon wieder darüber nachdenke, werde ich irgendwie ganz hibbelig, das ist so die Luft da, irgendwie der Flughafen, wenn man da dann ankommt, die Straßen, die Ampeln, die Menschen, vor allen Dingen also generell Kalifornien so, ne, die Leute, es ist einfach alles... Du fasst irgendwas an, du hörst irgendwas, alles ist super inspirierend. Ich, ich weiß nicht, ich liebe es einfach da und ich vermisse es so sehr, merke ich gerade, dass äh, das halt im Moment nicht möglich ist, dahin da reisen. Beziehungsweise jetzt gerade, soweit ich es verstehe oder jetzt aktueller Stand ist, könnte ich ja sogar tatsächlich wieder nach Amerika reisen. Aber es ist mir einfach auch zu unsafe irgendwie mit ja, so einer weltweiten Pandemie. Da muss man jetzt nicht unbedingt ähm, einmal um die ganze Welt reisen, meiner Meinung nach. Boah. Ich vermisse, ey, ey, echt, ey, das ist wirklich... An jeden, der noch nicht da war, sobald es irgendwie wieder geht und äh, irgendwie da hinkommen könnt, wie auch immer, macht es. Weil das gibt einem einfach so viel, also vor allen Dingen als Künstler und so, ich will es jetzt auch nicht so hypen, ich weiß, dass ja ey, viel gehypt wird, so vor allen Dingen, ja, Hollywood und Blada, da kommt alles her und natürlich ist das voll krass, aber es ist ja auch ein übelst Touri dann, das meine ich gar nicht so, also ich meine jetzt nicht am Walk of Fame rumchillen, ne? also ich meine eher so dieses, also was ich zum Beispiel total liebe, ist Santa Monica, Wilshire Boulevard hinten, also so ein bisschen weiter weg von dem ganzen Trubel in diesen Nebenstraßen, Boah, das ist einfach so schön, Alter. Oh mein Gott, du gehst da spazieren. Ich könnte den ganzen Tag spazieren gehen. Ich fange an zu weinen hier. Das ist so ich vermisse Das so sehr, wirklich. Oh Gott. Das hat es mir wirklich angetan. Also, ne, Ich möchte nochmal sagen, ich meine damit nicht L.A., so wie man es jetzt kennt, klassisch die ganzen turi punkte und so, sondern einfach so wirklich abgeschottet. Zum Beispiel hier ähm, da unten, äh, Del Rey, der ganze Kramstar. da. Also... Oh. Das ist alles äh, oder halt auch eben dann, wo die, wo die, wo die Messe ja ist. Äh, hier Anaheim ist natürlich sehr touri belastet, auch durch Disneyland und sowas. Aber weiter runter, da unten Laguna Beach und sowas. Boah, das ist einfach. Okay, ich höre jetzt mal auf. Ich höre jetzt mal auf, sonst äh, <lacht> kommen die wieder davon weg. Ähm, aber ist, ich weiß nicht, das sind einfach gerade Emotionen, die da hochkommen. Ich, ich muss da wieder hin. Es ist einfach, es lädt einen so sehr auf irgendwie. Es gibt einem so viel. Ich habe da auch einige Freunde dann natürlich über die Zeit äh, aufgebaut und die einfach auch alle nochmal wiederzusehen. Alles super inspirierende Künstler irgendwie. Oder oder also ja, Künstler im Sinne von Lebenskünstler, sage ich mal irgendwie. Also dass du, dass du triffst da Leute. Ja. Okay. So, ähm. Ja, machen wir mal weiter. Was haben wir denn als nächstes? Äh, a favorite country to travel as a tour tourist. Das zum Beispiel würde ich sagen, ist definitiv nicht Amerika. Also ist schon ganz cool, aber so als, als, als Tourist, also wenn du jetzt, also, oder verstehe ich, das ist falsch, also was, was heißt als Tourist, so dass man halt wirklich so Zeitziehen macht. Ne? Das finde ich nämlich gar nicht. Also da finde ich Amerika so klischeehaft und so überrannt tatsächlich irgendwie. Äh, das das finde ich dann gar nicht so cool. Warte mal, das ist ein Favorite Country, genau. Also mein Lieblingsland als, genau, äh, hinzureisen als, als Tourist. Ähm, also quasi, ich sehe das jetzt mal so als Urlaub machen. Also wenn man sagt, man will Urlaub machen. Da mag ich tatsächlich so United Kingdom eigentlich. Fällt mir gerade mal so auf. Also so, weiß nicht, hier Wales war ich mal. Halt England an sich. Das ist eigentlich, das finde ich ganz chillig. Also ja, <lacht> da hast du halt alles irgendwie so ein bisschen. Und wenn man jetzt halt nicht Sightseeing macht, mag ich das sehr gerne. Aber ich mag zum Beispiel auch die Niederlande sehr gerne, wenn man jetzt nicht Sightseeing macht. Wenn man da irgendwo ist, einfach. Das ist, das ist schön, schöne Länder. Aber da gibt's so viel. Boah, das finde ich, das ist finde ich jetzt gerade die schwerste Frage. Die kann ich auch nicht so ganz beantworten, muss ich ehrlich sagen. Sorry, <lacht> wüsste ich nicht. Also. Ich kann mir das vorstellen, also jetzt zum Beispiel als Tourist in Afrika mal irgendwo ganz anders zu sein oder sowas, aber ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Also, favorite country to travel as a tourist? Ne. Gar keine Ahnung. <lacht> Sorry, die Frage kann ich nicht so wirklich beantworten. Ähm, so, dann machen wir mal... Ich weiß nicht, wie lange sind wir denn eigentlich schon? Okay, machen wir noch zwei Fragen. Boah, hier sind noch so viele mehr. Also, wir können auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen, wenn ihr Lust darauf habt. <lacht> mal so, kurz gucken, wo waren wir jetzt hier? Genau. Where else could you imagine living except in Germany? Also wo könnte ich mir noch vorstellen zu wohnen? Ähm, außer in Deutschland. Also nicht innerhalb von Deutschland quasi, so verstehe ich das jetzt. Hm, ich, ja, sagen wir mal so, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, in äh, zum Beispiel in LA oder sowas zu wohnen, aber ich würde es nicht machen, weil das System einfach in Amerika noch beschissener ist als hier bei uns. Also was heißt noch beschissen? Bei uns ist ja noch richtig gut, hier mit Healthcare und sowas, ne? also äh, Krankenversicherungen und bla. Das ist ja schon im Vergleich zu Amerika. Welten besser plus die Löhne und sowas. Das ist ja alles absolut Katastrophe. Also da würde ich nie äh, Stand jetzt, keine Ahnung, können sich auch immer Sachen ändern. Äh, ich würde da gerne wohnen, so für den Vibe, aber äh, nee, würde ich nicht machen. Ähm okay, außerhalb von Deutschland. Ähm das Problem ist, Länder, wo ich zum Beispiel noch nie war, ich war zum Beispiel noch nie in Kanada, das wäre jetzt das erste, was mir in den, in den Kopf kommt, weil ich glaube, bei denen ist es ein bisschen besser, so was, was das Government betrifft und was Healthcare und so betrifft, weiß ich jetzt aber auch nicht 100% safe, muss ich sagen. Aber Kanada zum Beispiel stelle ich mir auch sehr geil vor. Ich meine, du wohnst halt wirklich in so einer Holzhütte mitten in den, also ich bin jetzt nicht so der Winterfan, also ich würde mir irgendwie dann ein warmes Fleckchen suchen, gibt es ja halt da auch, ähm, in den Bergen oder sowas, in so einer Holzhütte. Ich habe daneben mein Studio mit dem so oder so. Das ist so meine Optimalvorstellung. Das fände ich schon richtig geil, aber ich war halt noch nie in Kanada. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so ganz sagen. Ähm, aber es ist ja auch Imagine, also vorstellen. Also sowas, sowas wie Kanada könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir aber auch sowas wie in Asien vorstellen. Also irgendwie hm, ich nicht, jetzt nicht Tokio oder so, äh, Japan irgendwie, ne äh, sondern also ich bin eher so der Naturmensch, also ich würde jetzt nie, glaube ich, in eine riesige Stadt ziehen äh, in, so eine, in so eine Hauptstadt oder auch zum Beispiel in L.A., da würde ich auf keinen Fall in der, in der Stadt wohnen wollen, sondern so ein bisschen abseits irgendwie. Hm. Ja, würde ich mal, würde ich, glaube ich, so... Das ist jetzt das, was mir einfällt, aber ich kann mir das zum Beispiel auch vorstellen in, in UK irgendwie. Geht ja, die Frage ist ja quasi, wo kannst du dir vorstellen zu leben? Also ich kann es mir in sehr vielen Orten vorstellen. <lacht> kann, jetzt, kann ich jetzt auch wirklich nicht so ganz beantworten, sorry, an der Stelle. Muss ich mal drüber nachdenken. Also klar, ich kann es mir an vielen Orten vorstellen. Das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Ich habe da jetzt nicht einen Ort, wo ich sage, da könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, jo. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute, für diese Q&A-Folge, damit wir hier so ein bisschen in den Zeitrahmen bleiben. Ähm, lass mal eben kurz gucken. Genau, was steht hier? Äh, Favorite Symbol, also mein Lieblingsbecken äh, am Schlagzeug of all time, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, definitiv von Meinl, das 18 Zoll Dual Crash. Wer das nicht kennt, auschecken, anhören, lieben. <lacht> das ist wirklich eins der bestbalanciertesten Crash Becken, was ich kenne. Und das ist wirklich eigentlich mein Favorite Becken. Oder? Boah, es gibt so viele gute. Hi, jetzt fallen mir jetzt auch direkt ein paar ein. Aber wir lassen es mal darauf, Das war das Erste, was in meinen Kopf gekommen ist. Das nehmen wir jetzt. So. <lacht> okay, ja, cool. Das äh, hat Spaß gemacht. Waren wir mal was anderes? Also waren wir wirklich eine ganz, ganz andere Folge, um ganz anders daran zu gehen, irgendwie. Und äh, dadurch, dass wir hier diese Fragen stellen, hat man auch immer was, äh, worüber man reden kann quasi. Ähm, war jetzt mal halt total random. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu durcheinander ist, irgendwie so von wegen, mal geht es um Schlagzeug, das interessiert dir vielleicht viele nicht, mal geht es um äh, ein Land, in dem ich gerne leben möchte, das interessiert vielleicht auch viele nicht, keine Ahnung, aber... Ja, ich mache es ja größtenteils auch für mich, sodass ich das mal festgehalten habe hier. Ich fand super cool, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal an jeden, der hier eine Frage reingeschickt hat. Wir haben noch einige auf der Liste, also wir können auf jeden Fall nochmal, wenn ihr darauf Bock habt, wenn das was ist, was ihr sagt, das ist interessant anzuhören, dann können wir auf jeden Fall nochmal so eine Folge machen. Ich probiere ja da einfach gerade noch, immer noch verschiedene, nicht Methodentypen von, von Folgen aus irgendwie und probiere mich generell ja ein bisschen einfach aus mit dem Podcast bis man so findet, was gut passt oder was mir auch Spaß macht. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ganz entspannte Runde hier ein bisschen einzulabern. Ja, cool. Ja, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich will noch eben kurz ein paar Sachen loswerden. Ihr kennt das am Ende. Und zwar erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für den Support, seit der Podcast gestartet ist. Also für den ganzen Support quasi in 2021. Und ja, freue mich über jeden, der jetzt hier die weiteren Jahre, mal sehen, dabei ist. Genau, ja. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Rezension auf iTunes da, das hilft dem Podcast zu wachsen. Und wenn du den Podcast weiter unterstützen möchtest, dann äh, check doch gerne mal Patreon ab, patreon.com 247club, alles ausgeschrieben auf Englisch. Da könntest du äh, den Podcast aktiv unterstützen und ähm, ja, hältst das Ganze hier so ein bisschen am Leben. <lacht> dann hatte ich es ja vorhin schon gesagt, bevor ich es jetzt vergesse, nehme ich es hier direkt mit rein. Wir haben einen eigenen Discord-Server, also ich habe jetzt einen eigenen Discord-Server für den Podcast erstellt und für die ganzen Streams und sowas. Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung, genauso wie die ganzen anderen Uh, Links, die ich irgendwie erwähnt habe in der Folge oder die ich jetzt hier gerade erwähne, ähm, auf jeden Fall mal abchecken. Ja, der Discord-Server ist irgendwie so in meiner Vorstellung ein Ort, wo man einfach sich ein bisschen austauschen kann mit Kreativen und ähm, ja, sich ein bisschen gegenseitig supporten kann. Kommt einfach mal rein, äh, checkt es ein bisschen aus, guckt euch das an. Für die Leute, die halt Discord nutzen, ich weiß, viele haben gar keinen Plan, was Discord ist. Ich übrigens auch bis vor, weiß ich nicht, einem halben oder einem Jahr gar keinen Plan, was Discord ist. <lacht> ich dachte, das wäre irgendwie so was wie TeamSpeak, so ein Gamer-Ding. Aber äh, ja, ich finde es tatsächlich ganz cool, was man da alles so machen kann. Genau. Äh, ja, wenn du Bock auf Daily Content in deinem Feed hast, dann folgt mir doch gerne auf Instagram, at patrickputzka. Da gibt es jeden Tag neuen Content. Äh, so verpasst ihr da irgendwie nichts Aktuelles. Ähm, 247 Club hat auch einen eigenen Instagram-Account. Das ist einfach at 247.club. Auch gerne mal vorbeischauen. Dann gibt es längere Videos, Stream-Highlights, äh, Blogs, Drum-Videos, weiß nicht, vieles mehr. Äh, alles auf youtube.com slash patrickputzka. Äh, in der Regel so zwei neue Videos die Woche und außerdem wird es jetzt für den Podcast einen eigenen YouTube-Channel einfach mal abchecken, 24-7 Club, äh, auf YouTube eingeben ähm, oder auch wie gesagt den Links mal vorbeischauen. Da lade ich jetzt nur noch gesondert die Podcast-Folgen hoch, sodass es da einen Ort gibt, wo es halt eben nur die Podcast-Folgen gibt und das nicht mehr auch in meinem YouTube-Channel mit rumschwirrt. Genau, ähm, dann nicht vergessen, wir sind live, meistens viermal die Woche mit Drumstream, Gaming, Reactions und so weiter. Im Moment immer mittwochs, donnerstags, freitags und samstags auf twitch.tv slash Pulska. Ähm, da findest du die aktuellen Zeiten für die Livestreams. Ähm, ich freue mich unendlich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, Twitch-Affiliate zu werden. Das heißt, wir können jetzt richtig durchstarten mit Subscriptions, mit Custom-Emotes, mit Sub-Badges, mit Channel-Points, keine Ahnung was, den ganzen coolen Twitch-Kram. Also wenn ihr im Twitch-Game seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Äh, lasst uns ein bisschen zusammen im Chat abhängen. Ich liebe es einfach im Moment. Es macht so viel Spaß. Ähm, ja, vielen Dank an alle, die da immer am Start sind. Ja, dann checkt gerne meinen Shop ab auf slash shop ähm, Ja, guckt einfach mal vorbei. Ich freue mich natürlich. So, und dann würde ich sagen, ist diese Folge, Folge 11, hiermit somit abgeschlossen, beziehungsweise, wie wir ja immer so schön sagen, im Kasten! Nice. <lacht> Schöner Voice Crack im Kasten. So ist das halt. Ist doch lustig. Ich bin halt gerade noch im Stimmbruch. <lacht> so, okay. Das war doch mal echt cool heute. Mal was ganz anderes. Hat echt Spaß gemacht. Schlappen wieder anziehen. <lacht> Und jetzt wird erstmal was zu essen gemacht hier. Ich hab Hunger. Äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.